0: Hola mi gente, bienvenidos al podcast Inglés para mi gente con Teacher Erika. Estoy feliz de que estén aquí porque están a punto de aprender inglés de una manera más clara, alegre, sencilla y entretenida. Una manera creada específicamente para toda mi gente hispanohablante en los Estados Unidos. Hola amigos, bienvenidos de nuevo a el capítulo número 6 de nuestro nuevo programa las 300 palabras más usadas en inglés de los Estados Unidos. ¿Cómo se escriben? ¿Cómo se pronuncian? Y sobre todo, ¿cómo se usan en una frase para que me entiendan en la calle? ¿Ok? Antes de empezar con el capítulo de hoy, quiero hacer un pequeño discurso amoroso. Quiero decirle muchas gracias a todas las personas que han estado escuchando los primeros cinco capítulos tanto en Spotify como en YouTube como en Apple Podcast porque muchachos ya tenemos miles y miles y miles de descargas más de 12 mil descargas en Spotify y los videos en YouTube han sido escuchados también más de 15 mil veces yo no me lo puedo creer, para mí estos números son que me ponen los ay, me ponen los pelos de punta, la piel de gallina I have goosebumps, goosebumps, tengo la, la piel de gallina, así que de verdad, muchas gracias mira, quiero aprovechar y dedicarle este quiero dedicarle este capítulo a la persona que me inspiró a hacer este programa ¿saben? todas las ideas que yo siempre tengo en inglés para mi gente, nunca vienen directamente desde mi cabeza siempre vienen de ustedes, ustedes mi gente son los que me ayudan, así que el día de hoy quiero dedicar este programa a la persona que me dio la idea para empezar. Su nombre es Orlando. Orlando trabajaba como truck driver, man, conductor de camiones. Y él me decía que él no tenía mucho tiempo para escuchar, para sentarse, para ver videos, pero que escuchaba muchas cosas. Entonces yo pensé, listo, entonces voy a hacer un programa que solo sea de listening, que Orlando lo pueda escuchar mientras está manejando el camión. Yo entiendo eso, ¿sabes? Mi familia, mi papá, todo el mundo de la familia Castaño, saludos a la, a la familia Castaño, mi familia en Colombia, todos somos camioneros. Todos mis tíos y mis primos son camioneros. Yo pensé, Dios mío, qué fantástico, voy a hacer algo así, algo que pueda ayudar a mis queridos camioneros y al mismo tiempo ayudar a Orlando. Y yo lo hice pensando en Orlando. Pero ahora, gracias a Orlando... Han escuchado estos capítulos, más de 15 mil personas. O sea que de verdad, muchachos, thank you, thank you to Orlando. Y gracias a ustedes por su deseo y su compromiso para aprender inglés, ¿ok? Ahora sí, vamos allá. Acá los discursitos, vamos a aprender. Hoy vamos a aprender 10 palabras nuevas, ¿ok? Ellas todas van a ser sustantivos. Ahora mismo estamos en los sustantivos. ¿Qué es un sustantivo, muchachos? Una palabra que es una persona, un lugar o una cosa, ¿no es cierto? Cualquier palabra en inglés que designe persona, lugar o cosa es sustantivo. Recuerden que la palabra sustantivo en inglés se dice noun, noun, un sustantivo. La próxima vez que vayan a un diccionario o a un traductor y busquen una palabra, fíjense si pone al ladito, en azulito pone noun. Si ponen noun, es que es sustantivo, ¿ok? Entonces, hoy vamos a ver los sustantivos del 51 al 60, ¿listo? Entonces, número uno, la palabra side. Repitan conmigo, muchachos. Side, que suene la D final. Side, que significa lado, ¿ok? Lado, como por ejemplo, el lado o el costado. De nosotros, ¿ok? Side. Por ejemplo, de lado a lado. ¿Cómo se dice eso en inglés? Side by side, ¿ok? Por ejemplo, si dices, entra por este lado. Come this side, ¿ok? Por este lado, this side. O en este lado de la casa tenemos la cocina. In this side of the house, we have the kitchen. Saludos para todos mis estudiantes que son realtors. Tengo muchos. Tengo una ciudad que se llama Claudia. Saludos, Claudia, si me están escuchando. Si ustedes están trabajando, mostrando una casa, van a utilizar mucho este lado. En este lado tenemos el baño. In this side, we have the bathroom. En este lado tenemos el salón. In this side, we have the living room. ¿Ves? La palabra lado se dice side, ¿Ok? Siguiente palabra es la palabra kind, kind. Se escribe K y de iglesia N, D. También termina en D, que suene la D fuerte. Kind, kind. Esta palabra significa como sustantivo, significa una clase o un tipo de algo. Resulta que esta palabra... También puede ser un adjetivo. Yo no sé si ustedes alguna vez han escuchado a alguien decir, Oh my God, she's so kind. Ella es súper amable, súper gentil. La palabra kind también puede ser un adjetivo. Pero en este caso estamos enfocándonos en los sustantivos. Y cuando ustedes lo ven como sustantivo, kind se dice clase o tipo. ¿Cómo así? Una les explico. Por ejemplo, cuando tú quieres decir este tipo de carro es muy bueno. ¿Ves? Estamos diciendo este tipo de carro. This kind of car is very good. Este tipo de programas me gustan mucho. This kind of programs I really like. ¿Ves? Estamos hablando de tipo. Tipo no de, como decimos en Colombia, un tipo como una persona, no. Tipo como una clase, una clase de algo, ¿ok? Esto lo no van a escuchar mucho, por ejemplo, si ustedes van a un restaurante. Imagínense que van a la cafetería, van a un restaurante y piden algo de lo cual hay varios tipos. Por ejemplo, quiero un café con leche? Hello, I want a coffee with milk, please. Ok, what kind of milk? Te van a preguntar. ¿Qué tipo de leche ves? Hay varios tipos de leche, ¿verdad? What kind? Te va a decir la señorita. What kind? ¿Y tú? ¿Amable? Ah, no, no, ¿qué tipo? Ok, Oh. Oat milk, almond milk, whole milk, 2% milk. Muchas veces nos van a preguntar qué tipo de leche, coconut milk. Tengan la preferencia lista, muchachos. ¿Quieren leche entera? Whole milk. ¿Leche de coco? Coconut milk. ¿Quieren leche de almendra? Almond milk. Leche de ahora hay mucha, a mí me encanta, de avena. Oat milk. Entonces, se va a decir la señorita. ¿Están preparados? Díganme qué quieren. Hi, I want a coffee. Okay. With milk or without milk? With milk, please. Okay. What kind of milk? ¿Qué eligieron, muchachos? Yo elegiría oat milk. Esa es la que elijo yo. Se van a pedir en la misma cafetería. Listo. Ahora se van a pedir un bagel. Un bagel. ¿Ok? Eso es muy típico en algunos lugares. Bagel. Dices, oh, please, I want a bagel with cream cheese. ¿Verdad? Quiero un bagel con queso crema. Hay muchos tipos de bagel. También puede resultar que la señorita te dice, ok, what kind of bagel? We have whole wheat bagel, onion bagel, plain bagel. ¿Ves? Hay muchos tipos. Entonces, la chica te va a decir what kind. Y ustedes dicen, ok, un bagel normal y corriente. ¿Cómo se dice normal y corriente? Uno normal. ¿Cómo se dice eso? Muy fácil, se dice plain, 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 plain que significa sencillo, simple, normal, plain legal, ¿okay? Entonces, a eso me refiero con la palabra kind, cuando no es el adjetivo sentido amable, sino que es el sustantivo una clase o un tipo, ¿ok? También, por último, para dejarlo totalmente claro, puede surgir en... ¿Ustedes alguna vez se han comprado una revista y pone ¿Qué tipo de mamá eres? ¿Qué tipo de novia ¿Qué tipo de piel tienes? Cosas así. Ahí van a ver esa pregunta coming. What kind of mother are you? What kind of person are you? What kind of skin do you have? ¿Ves? Esa palabra kind. Entonces voy a hacer una pregunta y me responden, ¿ok? Ok. What kind of person are you? ¿Ves? ¿Qué tipo de persona eres tú? Yo sé qué tipo de persona eres tú. ¿Una tipo de persona que sueña con aprender inglés. <laughs> I am the kind of person whose dreams will learn in English. El tipo de persona que nunca se rinde. The kind of person that never, never, never gives up. El tipo de persona que está luchando por sus sueños. The kind of person that is fighting for his dreams, okay, Or her dreams, if you are a woman. Entonces, ¿ves qué tipo de persona eres tú? La mejor tipo, el mejor tipo. <risa> The best kind. El mejor tipo. The best kind. Entonces, yo creo que ya quedó totalmente claro. Les he dado varios ejemplos. <risa> Me voy a mover, ¿ok? Let's go. Siguiente palabra, muy fácil. Es la palabra cabeza. Que yo creo que ustedes ya se la saben, ¿ok? ¿Cómo pues dice cabeza en inglés? Dígamelo. Excelente, muy bien. Head. Head. Fíjense, muchachos, que cuando las palabras terminan en D, la D hay que hacerla fuerte. Side. Kind. Head, que suenen esas D, no podemos ser perezosos. Head. Aquí lo que ocurre es que tenemos ese ditongo EA, pero solo vamos a pronunciar la E, ¿ok? Head, head, cabeza, my head, mi cabeza. Entonces aquí, ¿qué se utiliza mucho para esta palabra? Yo no sé ustedes, pero a veces yo digo, por favor, usa tu cabeza. ¿Cómo se diría eso en inglés? Muy fácil. Use your head, use your head, usa tu cabeza, piensa, use your head, piensa, use your head. O también otra frase típica con esto es, obviamente, tengo dolor de cabeza. Ojalá no les pase mucho, pero como dice, tengo dolor de cabeza, muy sencillo. I have, tengo, I have. En inglés para los dolores siempre le tenemos que poner un artículo. I have a, hay que decir, I have a. Tengo un, I have a headache. Head, ache. La palabra dolor de cabeza está formada en la palabra cabeza, head, y la palabra dolor, que se dice ache, ache. Esa palabra dolor se escribe H, A, C, H, E, H, pero resulta que a la hora de pronunciar se pronuncia ache, ache. Lo siento, muchachos. Yo no me menté en las reglas. Así se pronuncia, ache. Entonces, para decir dolor de cabeza, Headache, lo decimos más rápido, lo juntamos todo, headache, 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 repitan conmigo, ay tengo dolor de cabeza, I, I have a headache, I have a headache, I have a headache, muy bien, tengo dolor de cabeza. La siguiente palabra es súper sencilla también, es la palabra casa, Jeje, se la sabe todo el mundo. ¿Cómo se dice casa en inglés? Repitamos todos juntos. Casa en inglés se dice... House. Muy bien. Esa palabra es la más fácil del mundo. Yo creo que es la que todo el mundo sabe en inglés. House. House. Fíjense, tanto en head como en house estamos, descubri estamos descubriendo algo muy importante. Que es que la H, ¿no es cierto? Suena como J, ¿no es cierto? G, H j La H suena como J. Por eso muchas veces ustedes verán, si están mandando un mensaje de texto con alguien, que la gente escribe H A, H A, H, -A H -A y se están riendo. Ese es el equivalente a ja, 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 ja. Si ustedes le dicen a una persona ja ha ja ja, ja ja, escríbanlo con H. Y esa persona habla inglés. Okay? H A, H -A H A, Ha, Ja, House, Casa. Entonces aquí. Quiero hacer un pequeño paréntesis para responder una pregunta que me hacen mucho la gente. La gente me pregunta mucho, teacher: si house es casa y home también es casa, ¿cuál es la diferencia entre estas dos palabras, house y home? Muy sencillo. La palabra house, house, se refiere a un edificio físico: edificios físicos de ladrillo, de madera, ¿ok? Si venden, ustedes venden casas, dice I sell houses, edificios físicos. En mi barrio hay casas muy bonitas. There are beautiful houses in my neighborhood. Yo compré una casa el año pasado. I bought a house last year. Edificios físicos, casas. Pero la palabra home es una palabra más sentimental. Una palabra más amorosa. Que se refiere más a la palabra hogar. Entonces cuando dices home, cuando la gente dice home, no se están refiriendo a edificios físicos, sino que se están refiriendo a su hogar. Entonces, ¿cuál es la clave aquí? Que mucha gente cuando habla de su propia casa, mi casa, ahí dicen my home, porque es mi hogar. Pero si hablo de la casa de otra gente, ahí sí digo house. Ahí donde está la pequeña diferencia. Digo, ven a mi casa, come to my home. Pero si digo, mañana voy a tu casa. Tomorrow I go to your house. ¿Ven la diferencia? Porque el único sitio que es mi hogar es mi casa. Pero las casas de otra gente, a no ser pues que sea la casa de mi abuelita o algo así, pues sí, son casas normales, no son mi hogar. Entonces ahí está la pequeña diferencia. En resumen, cuando ustedes van a hablar de su casa propia, si ustedes aman su casa, su hogar, home. Casas cualquiera de otra gente, edificios, house. ¿Quedó claro? ¿Quedó claro? Entonces, ¿cómo creen ustedes que se dice la famosa frase hogar, dulce, hogar? ¿Cómo se dice? Exactamente. Home, sweet, home. Home, sweet, home. Muy bien. Siguiente palabra número 5 es la palabra servicio. Esta palabra es muy fácil porque se parece bastante. La palabra servicio en inglés se dice service, service. ¿Qué hay que hacer aquí? ¿Cuál es la clave de esta palabra? La clave de esta palabra es pronunciar la V de vaca correctamente en inglés. Porque la palabra V, perdón, la letra V en inglés suena diferente de la letra B de bebé, ¿no es cierto? Entonces, V se pronuncia en inglés va, va, tiene que tener una vibración. Esta letra se llama que tiene una pronunciación Labio dental. ¿Por qué labio dental? Porque estás usando el labio de abajo y estás usando los dientes. Estás poniendo los dientes de arriba en el labio de abajo. Va, va. Pones los dientes de arriba en el labio de abajo y haces el sonido de la letra B. Lo que pasa es que cuando dices B de bebé, be, be, es labio con labio. Digan bebé, va, 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 labio con labio. Ahora, cuando hacemos la V no es labio con labio, es diente con labio. Va, 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 va. ¿Ok? Y Es muy importante, muchachos, que pronunciamos las uves con los dientes, porque si no le metemos dientes, no nos entienden. Service. No podemos decir service. Service, no. Service. Si escuchan la vibración, service. Service. Vibración. ¿Ok? Este sitio tiene un servicio increíble. This place. Has a great service, good service, buen servicio, okay, buen servicio, un servicio increíble, a great service, OK? Entonces la palabra servicio en lo que se refiere a la al significado es el mismo significado que nosotros entendemos del de servicio de un restaurante, servicio al cliente, esa clase de cosas, ¿ok? Service, service. La siguiente palabra es otra. Hoy les estoy dando palabras fáciles. La siguiente palabra es otra que yo sé que se saben. Pongo la mano en el fuego, que saben esta palabra. ¿Cómo se dice en inglés? Amigo. Muy bien. Ahora, que suene la de. Friend. No friend. Friend. Muchachos, no me odien. Don't hate me, please. No podemos ser perezosos. Hay que pronunciar las consonantes finales. Head. House, service, friend, y no dejarlo ahí comiéndonos el final. Yo escucho a mucha gente, my friend, my friend, se están comiendo la D. My friend, my friend, my friend, Amy, my friend, María, my friend, John, que suene la D. Ahora recuerden que en inglés, algo fantástico del inglés, es que los sustantivos no tienen género. No hay niño y niña. ¿Vale? La palabra friend es para amigo-hombre o amiga-mujer. Amigo o amiga, ¿ok? Ahora, en ciertas ocasiones cuando las mujeres... Esto es solo para las mujeres. Atención, mujeres. Attention, ladies, please. Attention, ladies. Cuando las mujeres quieren hacer hincapié en que mi amigo, mi amiga, es una mujer del género femenino, yo no sé si ustedes han oído... Hay mujeres que dicen my girlfriend, girl de niña y friend de amiga. Y yo he oído que a veces la gente se confunde y piensa que girlfriend se refiere a novia. Yo sé que la palabra girlfriend significa novia. Significa novia cuando la dice un chico, un hombre. Pero muchas veces las chicas la usan para referirse a su amiga que es mujer, ¿ok? A no ser que ustedes sepan de primera mano, pues, que la chica tiene una novia que es del género femenino. La mayoría de las chicas aquí usan la palabra girlfriend para hacer hincapié en que mi amiga es una mujer, ¿ok? Uh, por ejemplo, si yo digo, oh, tomorrow I have a dinner with my girlfriends. Sobre todo si lo usan en plural. Si yo les digo a ustedes, tomorrow I have a dinner with my girlfriends, estoy diciendo, mañana tengo una cena con mis amigas. No con mis novias. ¿Sí me entienden lo que quiero decir? Tomorrow I have a dinner with my girlfriends. O tengo un viaje con mis amigas. I have a trip with my girlfriends. O mis amigas son las mejores. My girlfriends are the best. Eso se utiliza mucho aquí. Utilizar girlfriend para referirse a amigas del género femenino. Ahora, cuando lo dicen las chicas. ¿okay? Por otra parte, friend que suele la de, y obviamente, si son varios amigos de ambos sexos, uh, chicos, chicas, Friends. ¿Quién no conoce la famosa serie Friends? Que, por cierto, muchachos, la recomiendo al 100%. Yo sé que es cliché, que la gente dice, mira, Friends, pero es que es muy buena esa serie para aprender inglés porque son capítulos muy cortos, de 20 minuticos, vocabulario súper sencillito, y además son cositas que te hacen reír. Entonces, si no la han visto todavía, mírenla en inglés con subtítulos en inglés. O sea, escuchar inglés, leer inglés. Además, todo el mundo que quiera aprender uh, frases hechas, verbos frasales, esa serie está perfecta para un vocabulario más casual. La recomiendo muchísimo. Mi personaje favorito, solo para su información, es Chandler. <risa> Chandler este nombre me costó mucho aprender a hacerlo en inglés. Children, ese es mi personaje favorito. Lo amo porque es el más payasito, el más gracioso en mi opinión. Cuéntenme en los comentarios si, han, si ya han visto Friends. Have you seen Friends already? ¿Y cuál es su personaje favorito? Porque me encantaría saber si alguien más ama tanto a Children como yo. ¿Ok? Si no lo han visto muchachos, go and watch it. ¿Ok? Go, go, go. Run. Siguiente palabra. Es la palabra padre, fácil, ah, sí, ¿cómo se dice padre? Excelente, father, father, la TH aquí suena como de, igual que en la palabra mother, TH suena como de, father and mother, ¿ok? Father, padre, una palabra muy sencilla, no requiere mucha explicación, mi padre, my father, obviamente, father es padre, si queremos decir papá, que es más, como más bonito, más casual, entonces la palabra papá se dice dad, D -A -D, D-A-D, dad, Father, padre. Papá, dad. Papi, para los niños pequeños, super dulce. Daddy, daddy, daddy. Okay? Cuando los niños dicen mi papi, mi, mi papá, my daddy. Okay? Entonces, saludos a todos los padres que me escuchan. A todos los padres latinos. A todos mis padres hispanohablantes. A todos mis papás colombianos. Y a mi papá. Te da el milagro pues que mi papá está escuchando esto. <risa> I love you, dad. Siguiente es la palabra poder, ¿ok? Poder, una palabra súper poderosa, ¿no? ¿Cómo dice poder en inglés? Fíjense en la palabra poder, es una palabra con fuerza, así que vamos a meter fuerza esa P. Power, power. Las P en inglés son fuertes, con energía, como si hubiéramos desayunado. Power, no power, power, power. Fíjense la gran diferencia, no le, no le meto fuerza, power. Le meto fuerza, power. ¿Sí ven la gran diferencia, hay que meterle fuerza. Fuerza a las pez. pa, power. La W en la palabra power suena como U. La W siempre suena como U. Water, wind, why y aquí power, power, power. Ustedes, queridos amigos míos, tienen poder. You have power. Tienen poder. Úsenlo. Úsenlo para conseguir sus sueños, para aprender inglés, para luchar por sus derechos. Don't forget it, ¿ok? Que no se les olvide que tienen poder. Me da igual si no hablan, si saben poquito, si tienen papeles, si no, si tal. Tienen poder simplemente por el mero hecho sencillo de que son gente que son seres humanos. Así que nunca subestimen su poder. Never underestimate your power. ¿Ok? Nunca subestimes tu poder. Never underestimate your power. ¿Ok? Metanle fuerza a eso. Power. Y por cierto, chicos, quiero que sepan que en muchas ocasiones la gente utiliza la palabra power para referirse a la electricidad, a la luz. Cuando la gente dice, no tengo, no tengo luz, van a decir, we don't have power. No es que estén diciendo, no tengo poder, <risa> sino que en ciertas ocasiones, según el contexto, la palabra power se refiere a la luz y electricidad, ¿ok? Si alguna vez han estado en una ciudad que se va, ¿cómo se dice eso? Un apagón se dice, un apagón se dice, a uh, power out, ¿ok? We lost the power, we don't have power, se nos fue la luz, ¿ok? Pequeño dato curioso sobre la palabra power. Siguiente, fíjense, recuerden la palabra power, que suena hour, hour, y vamos a usar esa misma clase de pronunciación para la siguiente palabra, que es la palabra hora. La palabra hora en inglés, yo sé que es difícil de pronunciar. La palabra hora en inglés se dice hour, hour, hour. A, U, A. Agua, agua, agua. Piensen en decir agua, le quitan la G, agua, y le meten la R. Hour, hour, hour. Esta es la palabra hora. Esta es una excepción. A esa regla que les dije de la H. Porque esta es una, una de las poquitas ocasiones en las cuales esa H no suena house, head, sino que es invisible, silenciosa. Hour, 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 la hora. The hour is here. Llegó la hora. <ríe> uh, dos horas, two hours. Una hora, one hour. Tres horas, three hours. ¿Ok? Hora, hour. Y la última, y ya los dejo ir, y yo sé que me enredé. Por cierto, no se vayan, que les tengo un regalito al final del, del programa, ¿ok? La última es la palabra juego, que se dice en inglés game. Yo creo que todo el mundo la sabe. ¿Quién no conoce la famosa expresión game over? <ríe> se acabó el juego. Así que terminamos con esa palabra. Aquí tenemos game over, se acabó el programa, se acabó el juego. Game, que suele la M final. Game, game, ¿ok? Eso es todo muchachos, tomen un gran respiración, hagan conmigo y prepárense para decir todas las palabras de golpe. Le vamos a meter poder a eso, power, le vamos a meter buena pronunciación, flow, le vamos a meter mucha fuerza a las consonantes firmes. Vamos allá. Side, kind, head, house, service, friend, father, power. Our game. Excelente muchachos. I'm so proud. Estoy súper orgullosa de ustedes. Gracias por escucharme. Y adivinen qué. Les traje un regalito. Muchos de ustedes ya saben. Que acabo de sacar un nuevo servicio. Que es mi servicio de suscripción. Membresía. Donde pueden ir a mi plataforma habitual. Donde hay más de 20 Clases ya pregrabadas, largas, con videos, con explicaciones, con un invitado especial, con material descargable, o sea, lo más de lo más pensada específicamente para hispanohablantes que están viviendo en los Estados Unidos y necesitan las herramientas, las palabras, los diálogos, las cositas necesarias para sobrevivir. En las situaciones del día a día, estoy hablando de cosas que de verdad necesitamos, cosas importantes como ir a un doctor, ir al dentista, ir a renovarse la, la receta de las gafas, ir a comprar una a una tienda, ir al supermercado, charlar con la cajera del supermercado, ir a arreglarse las uñas, eso es súper importante para alguna de nosotras. Hacer esta clase de cosas, ir a tener una reunión con la profesora de los niños del colegio. Estoy hablando de cosas del día a día, situaciones de la vida real. Todas esas situaciones de la vida real están ya explicadas con vocabulario, con frases, con todo a fondo en mi nueva suscripción titulada Inglés a tu alcance. Y Como ustedes son tan lindos que se quedan aquí conmigo escuchando el programa entero, si van a mi página web inglespamigente.store a la parte que pone Suscripción: Pueden aplicar el siguiente cupón al carrito y probar la membresía. Súper, súper accesible muchachos. Porque la membresía ya en sí es súper accesible solamente vale 12 dólares al mes. Pero encima se aplican este cupón al carrito: con un papel, con un lápiz, escriban el nombre del cupón. Cupón: Podcast 20. Podcast 20, podcast en minúscula, P-O-D-C-A-S-T, podcast número 20. ¿Por qué podcast 20? Porque es dedicado a este cupón a toda la gente que escucha mi podcast. ¿Y 20 por qué? Porque van a recibir un 20% de descuento en el valor de la membresía, imagínense. O sea, vale 12 dólares y encima le pueden poner 20%. Vayan, pruébenla por un mes a este precio especial obviamente la membresía la pueden cancelar en cualquier momento son libres, you're free, ok y usen el podcast 20 para probarla por súper, súper poquito, creo que se quedaría en unos 9 dólares más o menos con el 20% de descuento, alguien que sepa números que calcule cuánto es el 20% por favor, de 11,99 dólares, yo no soy muy buena con números, yo con pronunciación, letras sí con números no. I'm sorry. Eso es todo por hoy, muchachos. Me marcho. Gracias por escucharnos. Nos vemos en el capítulo 7. Thank you. Bye, bye. Ok, mi gente, eso es todo por hoy. Ahora es su turno de salir a la calle a escuchar y a practicar. Y por favor, recuerden que me pueden encontrar en todas las redes sociales como Inglés Pa Mi Gente. Y si quieren aprender inglés este año, de verdad aprender inglés, visiten mi página web www.inglespamigente.store para ver mi clase de prueba gratuita de mi programa Inglés desde Cero. Ustedes pueden y recuerden, el objetivo es la comunicación y no la perfección. Bye.